0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0, Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Volker Rotzig. Und ich freue mich jetzt schon auf einen informativen und spannenden Dialog mit unserem Gast, Herrn Professor Quaschning. Er forscht und lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin über erneuerbare Energien. Herr Professor Quaschning, herzlich willkommen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Ja, danke für die Einladung und auch ein Hallo von mir.
1: Zum Einstieg äh, gebe ich unseren Zuhörern einen kurzen Überblick, worüber wir uns gleich unterhalten werden unterhalten werden. Wir reden darüber, ob die regenerativen Energien in Gänze ausreichen werden, um die zukünftigen Energiebedarfe zu befriedigen und welchen Entwicklungsstand wir voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren erreichen werden. Zudem, was wir den Entscheidern mit auf dem Weg geben könnten, um sie schon heute für diese Zeit vorzubereiten. Ja, und abschließend würde ich gerne noch mit Ihnen darüber sprechen, wie sich Politik, Wissenschaft und Wirtschaft miteinander verzahnen sollten oder sogar verzahnen müssen, um gemeinsam die zukünftigen Herausforderungen bestmöglich zu meistern. In diesem Sinne wollen wir loslegen. Ja, gerne. Okay, dann steigen wir doch gleich an. Ja, werden die regenerativen Energien ausreichen, Herr Professor Quaschnick? um ja, zusätzliche Bedarfe zu befriedigen?
0: Ja, definitiv. Also äh, wir verbrennen ja derzeit Öl, Kohle und Gas. Das sind ja auch Energien, die äh, sich über Jahrmillionen ja, entstanden sind und die auch endlich sind. Das heißt, die sind fertig. Wenn wir schauen, was jetzt reinkommt an der Solarenergie, dann ist das wesentlich mehr. Das heißt, die Solarenergie von einer Dreiviertelstunde eingefangen und genutzt würde ausreichen, um den technischen Energiebedarf der Erde komplett zu decken. Das muss man sich vorstellen. Oder andersrum ausgedrückt, ein Prozent der Sahara mit Solaranlagen belegt würde auch ausreichen, um den Energiehunger zu decken. Vollkommen klar, wir haben genug Ressourcen von Solar- und Windenergie. Wir müssen sie allerdings auch nutzen. Das heißt, wir müssen ausreichend Solar- und Windkraftanlagen aufbauen in einem entsprechenden Tempo. Und daran fehlt es momentan noch.
1: Ja, das ist ja jetzt die... Ähm das Generieren von Energien, aber das, äh, was ja auch durch die Medien geht oder was man ja auch sehr oft, häufig ähm, hört, sind äh, fehlende Speicher.
0: Ja, das hängt davon ab, wie groß der Anteil erneuerbarer Energien ist. Also wir wissen, dass wir in Zukunft im Wesentlichen den Energiebedarf mit Solar- und mit Windenergie decken werden. Solar- und Windenergie sind natürlich sehr schwankende Energieformen, das weiß man. Nachts gibt es keine Sonne und wenn der Wind mal nicht da ist, dann hat man auch eine Lücke. Und dann werden wir zunehmend Speicher brauchen. Momentan decken die erneuerbaren Energien in Deutschland zum Beispiel noch weniger als 20 Prozent des Energiebedarfs. Da braucht man noch nicht so stark über Speicher nachzudenken. Aber je höher der Anteil der Solar- und Windenergie wird, desto mehr Speicher brauchen wir. Und auch da sind die technischen Speicherlösungen bekannt. Das heißt, wir wissen, dass wir für den Kurzzeitspeicherbereich auf sehr effiziente und auch immer preiswerter werdende Batterien zurückgreifen können und für den längeren Zeitraum da reden wir von der Power-to-Gas-Technologie. Da wird dann also aus Überschussstrom von Solar- und Windenergie ein Gas, Wasserstoff oder Methan erzeugt, das zwischengespeichert. Und aus dem Gas kann man dann bei Bedarf bei längeren Flauten und wenig Sonne dann auch wieder Strom machen.
1: Mhm. Ja, das sind ja alles in allen sind das ja sehr positive Aspekte, wenn ich daran denke, dass wir Emissionen verhindern, dass wir ja Abgase verhindern. Also ich bin da schon sehr darauf gespannt, was ähm, da so kommen wird. Und Sie haben ja durchaus jetzt schon aufgezeigt, ähm, was de facto heute wohl schon machbar ist. Aber wenn wir jetzt mal so ein Stück weit, ich sag mal so die nächsten zehn Jahre in die Zukunft schauen, aus Ihrer Sicht Forschung, Entwicklung, was sehen Sie denn da, was da noch hinzukommen wird, Ja, was im Augenblick noch gar nicht so kommuniziert wird?
0: Ja, so viel muss eigentlich gar nicht mehr dazukommen. Die Solarenergie ist mittlerweile schon die preiswerteste Art der Energieversorgung, der Energieerzeugung. Das heißt also, wenn wir jetzt über neue Kraftwerke nachdenken, dann äh, unterbietet die Solarenergie alle anderen Technologien, die Kohle, die Kernenergie um Größenordnung. Das heißt, äh, da sind wir schon mal sehr gut aufgestellt. Da sind, machen wir auch noch weiter, vollkommen klar. Das heißt, Photovoltaikanlagen, die wir in 20 oder 30 Jahren errichten werden, noch bessere Wirkungsgrade haben, noch preiswerter zu sein. Aber das hindert uns ja gar nicht, jetzt schon flächendeckend diese Technologien einzusetzen, weil sie einfach schon so weit ausgereift sind. Bei den Speichertechnologien haben wir auch schon relativ viele Fortschritte gemacht. Wir sehen das in der Elektromobilität. Da gibt es jetzt auch schon die ersten Autos, die 500, 600 Kilometer fahren. Auch da werden wir noch Fortschritte machen. Die Batterien werden auch effizienter, kleiner, und auch preiswerter werden. Aber das sind alles keine Fortschritte, auf die man warten müsste, wenn wir einfach den Klimaschutz ernst nehmen und hier eine schnelle Energiewende voranbringen. Das heißt, die Technologien, die wir für die Energiewende brauchen, sind eigentlich bekannt. Die Forschung macht aber weiter. Wir werden sie immer noch effizienter und preiswerter machen. Aber dass wir jetzt sagen, okay, in den nächsten zehn Jahren kommt eine Technologie zum Durchbruch, die wir noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, das ist derzeit nicht zu
1: erwarten. Ja, ich vermute mal, in diesem Kontext bleibt dann eigentlich nur das ewige ähm, Versprechen für die ähm na, sag mal schnell, für die Kernfusion, aber die ist ja, denke ich mal, noch sehr, sehr weit entfernt.
0: Ja, aber die Kern Kernfusion, da gibt es ja so eine Fusionskonstante, das heißt, egal in welchem Jahrzehnt man die Leute fragt, wann die Kernfusion verfügbar ist, wird man als Antwort erhalten, noch 30 bis 50 Jahre und diese Fusionskonstante wird sich in den nächsten 20 Jahren auch nicht ändern. Das ist Punkt Nummer eins für den Klimawandel oder Klimawandel für den Klimaschutz kommt diese Technologie, wenn sie überhaupt jemals verfügbar ist, viel zu spät. Wir wissen, dass die Kernfusion viel aufwendiger ist als die Kernspaltung. Deswegen wird sie tendenziell auch teurer sein. Und Kernkraftwerke sind heute schon Faktor zwei bis dreimal so teuer wie Solaranlagen. Auch das spricht gegen die Kernfusion. Mhm. Und äh, es ist auch eine Technologie, die schlecht regelbar ist und dann natürlich auch wieder Probleme macht, wenn wir sie in ein fluktuierendes Energiesystem mit solaren Windenergie integrieren wollen. Das heißt, es ist ja immer gut, wenn man Forschung macht. Aber ich persönlich bin sehr, sehr skeptisch, dass die Kernfusion jemals irgendwelche relevanten Marktanteile erreichen wird.
1: Ja, und ich sag mal, in dem Kontext, wie wir äh, den wir heute hier äh, besprechen, Herr Professor Quaschning, ist es eigentlich auch nichts, worauf wir warten müssten, wohinter man sich verstecken kann. Die ähm, Technologien sind da. Sie müssen etwas ausgefeilt werden bei Bedarf und können eigentlich schon benutzt werden. Und es passiert ja auch schon zum Teil. Allerdings sehe ich, dass, ja, wir vielleicht ein klein wenig zaghaft noch an die Materie herangehen. Und wir machen ja dieser Podcast, der ist ja auch ein Stück weit für Entscheider gedacht, fürs Management. Und was können wir denn gerade den Personen, den Persönlichkeiten dort anraten, um sich schon heute bestmöglich auf diese Zukunft einzustellen oder vorzubereiten.
0: Oder ja, müssen, andersrum,
1: genau. welche mutigen und zukunftsfähigen Beschlüsse sollten heute bereits getroffen werden? Ja, wir müssen uns die
0: Herausforderung des Klimawandels einfach nochmal anschauen. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten zehn oder 20 Jahren einen radikalen Beschleunigung des Klimawandels gesehen. Und wir gehen davon aus, wenn es uns nicht gelingt, in den nächsten 15 bis 20 Jahren äh, klimaneutral zu werden und das möglichst global, dass dann das Klima von seinen Folgen außer Kontrolle geraten wird. Und es gibt ja immer Wirtschaftsentscheider, die sagen, oh, wir können nicht zu viel Klimaschutz machen, weil wir es dann uns nicht leisten können. Man muss sich überlegen, was passiert, wenn die Klimakrise im vollen Umfang zuschlägt. Das heißt also, wenn wir dann auf der Welt Erwärmung von vier bis fünf Grad vielleicht am Ende des Jahrhunderts sehen, was dann mehr ist als von der letzten Eiszeit bis heute, wenn wir die Meeresspiegelanstiege sehen, dass die Küstenstädte versinken, dass Hunderte von Millionen Menschen ihre Heimat verlieren und wir einfach weltweit in Krisenzustände hineinschlittern, wo Corona dagegen Kindergarten ist, dann ist die Frage, hat die, die Wirtschaft in so einer Welt überhaupt noch eine Zukunft? Und da wird man ganz klar sagen, also das wird radikale Umbrüche einleiten. Und gerade allen, denen das Geschäft lieb ist und die nicht wollen, dass also ihr System, wo sie auch dann wirtschaftlich, existieren und verkaufen können, in den nächsten 20 Jahren irgendwann anfängt zu kollabieren, die sollten möglichst dabei sein und mithelfen, dann auch wirklich den neuen Weg zu gehen und klimaneutral zu werden. Und früher oder später wird es auch Politiker geben, die mutige Entscheidungen treffen, ähnlich bei, bei, wie bei Corona, weil einfach die Effekte und die Krise so groß sind, dass man einfach dann irgendwann von der politischen Seite durchgreifen muss. Und alle Unternehmen, die dann auf dem falschen Fuß aufgestellt sind und äh, nicht zukunftsfähig Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, die wird es dann einfach ähnlich wie bei Corona dann wegrationalisieren. Das heißt also, die Unternehmen... Wir haben das ja auch dann, die hier nicht krisenfest sind. Da ist es schwierig. Die werden momentan bei Corona noch gestützt. Das wird man sich bei der Klimakrise nicht mehr leisten können. Und da wird es dann eine ganz starke Selektion geben. Und deswegen ganz klar, mein Appell an alle Wirtschaftsunternehmen, schauen Sie, dass Sie, wenn man in zehn Jahren zurückblickt und sagt, also was haben Sie getan, dass Sie jetzt alle Hebel in Bewegung gelegt haben, um in den nächsten 15 bis 20 Jahren klimaneutral zu werden. Ihre Energieversorgung, Ihre Einkäufe, Ihre Zulieferketten, wenn Sie das nicht machen, laufen sie Risiko, auch irgendwann gar nicht mehr zu existieren.
1: Ja, also ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen, da, da ging es halt auch um das ähm, Abschmelzen der äh, Gebiete in Russland, dem sogenannten Permafrost. Und was ich da gesehen habe oder vergleichen konnte, vorher hartgefrorener Boden zu einer morastigen Landschaft, habe ich natürlich schon Befürchtungen, hm, ist das nicht vielleicht schon arg zu spät, was wir ähm, jetzt machen werden oder machen sollten, besser gesagt?
0: Naja, man kann das immer so sehen. Also wir wissen, dass wir auf eine Betonwand zufahren mit dem Auto. Wir haben gerade Tempo 200 und wir wissen auch heute schon, dass wir nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Dann ist es aber trotzdem nicht intelligent, weiter aufs Gas zu drücken, mhm. dass ich mit 200 <lacht> auf die Betonwand drauf fahre, sondern es trotzdem so stark wie möglich auf die Bremse zu drücken, um den Crash vielleicht noch so abzumildern, dass zumindest mal eine gewisse Überlebenschance im Raum herrscht. Und äh, da sind wir momentan, fahren wir noch weiter 200. Na gut, wir haben ein bisschen was getan, vielleicht 180. Und mhm. äh, das ist das Problem, was was wir haben. Und deswegen also jetzt zu sagen, okay, es ist eh schon zu spät, das wäre natürlich fatal. Genauso wie bei Betonwand. Keiner würde sagen, okay, passiert ja eh ein Unfall, ich trete nochmal richtig aufs Gas. Also das wäre natürlich komplett die falsche Entscheidung.
1: Definitiv, definitiv. So sollte das auch um Gottes Willen gar nicht aufgefasst werden. Aber ich vermute mal, das ist dieses gute Bild, was Sie jetzt nehmen, dieses wirklich plastische Bild zufahren auf einer Betonwand, keiner wird das freiwillig machen. Ähm, was können wir denn machen, um dieses Bild wirklich, ja, auch an die Entscheider äh, zu übersetzen? Damit die das genauso sehen, damit die das genauso erkennen. Also da. Da bin ich mit mir selber noch ein Stück weit ratlos. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ist
0: auch von Land zu Land wahrscheinlich unterschiedlich. Also genau, ich meine, die, was man tun muss, ist klar. Wir müssen voll in die Eisen gehen, um das mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und auf die Eisen gehen heißt im Prinzip, also dass wir ja, Tempo null erreichen müssen bei der Nutzung fossiler Energieträger. Also Öl, Kohle und Gas dürfen wir in möglichst schneller Zeit gar nicht mehr nutzen. Und die Technologien sind, wie gesagt, bekannt. Und nun muss man schauen, dass natürlich auch kein Markt so verzerrt ist wie der Energiemarkt. Das heißt also, hier sind Regeln. In Deutschland hat man sehr viele Regeln in den letzten Jahren beschlossen, die den Ausbau der Windenergie behindern, die den Ausbau der Solarenergie behindern. Und äh, zum Teil sind auch Regeln beschlossen worden auf Druck der Industrie. Wir haben in Deutschland ja eine florierende Kohleindustrie gehabt. Die hat ja gar kein Interesse gehabt an schnellen äh, Veränderungen. Wir haben in Deutschland sehr gute Benzin- und Dieselmotoren gebaut. Das heißt, die deutschen Automobilkonzerne hatten natürlich auch wenig Interesse daran, die Elektromobilität einzuführen. Und nur weil jetzt die Amerikaner und die Chinesen richtig drücken, bewegen sie sich nicht aus Klimaschutzgründen. Nicht? Und äh, das sind also erstmal hier ganz klare Entscheidungen, die auch von der Wirtschaft verhindert werden werden, die aber nicht nur dazu führen, dass wir in Deutschland hier den Klimaschutz nicht wirklich wahrnehmen oder erreichen werden, sondern dass wir natürlich auch von anderen Ländern, die technologisch führend sind, früher oder später abgehängt werden. Das heißt, in 10 oder 20 Jahren wird weltweit so gut wie kein Auto mit Verbrennungsmotor verkauft werden, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern einfach, weil der, der Elektromotor technologisch überlegen ist. Wir sehen gerade bei Batterien enorme Fortschritte, das heißt also äh, auch enorme Kostensenkungen. In fünf Jahren werden äh, Batterieautos preiswerter sein als vergleichbare Verbrenner. Man hat bessere Fahreigenschaften. Warum sollte ich mir ein schlechteres Auto dann kaufen, was mehr Geld kostet? Äh, nur weil wir das immer schon so gemacht haben. Das heißt, das wird dann irgendwann auch kippen im Wirtschaftsbereich. Und äh, deswegen müssen wir zwei Sachen sagen. Also Klimaschutz. Bedeutet dann auch langfristig die richtigen Technologien zu haben und auch nicht irgendwann aufs Abstellgleis zu geraten, weil die alten Technologien, also die alten Autos, Kohlekraftwerke werde ich nicht mehr exportieren können, vollkommen klar, das ist weltweit auch ein Auslaufmodell und so, je länger wir an den alten Technologien festhalten, desto schneller werden wir von anderen Ländern überholt und wir haben eine sehr, sehr große Dynamik. Wenn man schaut, was in Märkten wie China derzeit passiert, ähm, dann ist wirklich die Frage, wenn wir in 20 Jahren zurückschauen, ob Deutschland dann noch so gut dasteht wirtschaftlich oder ob dann plötzlich andere Unternehmen, also Tesla zum Beispiel, ist mittlerweile wertvoller als alle deutschen Automobilkonzerne. Gut, das ist ein Börsenwert, aber wenn sich das dann irgendwann mal in Produktionswerten auch widerspiegelt, ist dann halt die Frage, ob die Entscheidungen, die hier in Deutschland getroffen werden, die kurzfristig einen sehr hohen Profit vielleicht noch versprechen, aber langfristig die falschen Weichen gestellt haben, ob die sich dann nicht wirklich bitter
1: bitterrechnen. Ja, das ist natürlich ein, ein sehr deutlicher Weckruf, ähm, den, ich, den ich jetzt von Ihnen gehört habe. Und ich gehe da vollkommen äh, mit Ihnen einig. Ähm, es muss da schon viel passieren. Aber wenn, wenn ich jetzt überlege, dass wir haben ja die, die ähm, drei Player, die dort im Prinzip im Boot sitzen, aber nicht miteinander rudern. Das ist die Politik. Das ist die Wirtschaft, es ist vielleicht auch ein Stück weit die Wissenschaft, die mahnt, die Wege aufzeigt, aber die sich vielleicht noch ein Stück weit, nein nicht ein Stück weit, sondern ganz äh, massiv miteinander verzahnen sollten, um diese Herausforderungen auch zu bestehen. Was was würden Sie sich da wünschen? Was müsste dort passieren, damit das mal entgegen aller Lobbyinteressen, aller kurzfristigen Überlegungen äh, Profitstreben, also noch schnelle Mitnahmeeffekte, will ich es mal nennen. Was müsste dort passieren, um hier wirklich äh, etwas zu bewegen? Naja, bei Corona haben wir ja zum Beispiel gesehen, dass die
0: Politik und die Wissenschaft Hand
1: in Hand zusammenarbeiten können
0: und das hat ja auch dazu geführt, dass Deutschland zum Beispiel im Vergleich zu USA oder Brasilien bislang wesentlich besser durch die Corona-Krise durchgekommen ist. Das heißt also, wenn sich die Politik wirklich nur von der Wissenschaft leiten lässt und noch nicht von irgendwelchen kurzfristigen Unternehmensinteressen, dann fährt unser Land auf Dauer einfach besser. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass also hier der Druck der Bevölkerung auch irgendwann steigen wird und äh, bei den Wirtschaftsunternehmen muss man einfach die neuen Chancen erkennen. Wie gesagt, also ist die Frage, halte ich an alten Technologien fest äh, oder erkenne ich die neuen Chancen und ich merke auch schon, dass es bei vielen Unternehmen derzeit Umsetzprozesse, Umdenkprozesse gibt, also gerade VW zum Beispiel hat sich also jetzt sich sehr stark im Bereich der Elektromobilität äh, dann nach vorne versucht, den Anschluss zu Tesla aufzuholen, da sind sie noch ein bisschen zurück, aber man ist zumindest mal schon mal gestartet in den richtigen Weg und äh, ich glaube, das ist auch unumkehrbar und ähm, da müssen wir einfach schauen dass die deutschen dann noch ein bisschen schneller werden und die müssen dann auch ein bisschen von der wirtschaft äh, von der politik dann getrieben werden also das heißt wir brauchen auch mutige entscheider und vielleicht hilft uns da auch die Corona-Krise, wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, dass einzelne Politiker, die sich, sage ich mal, für sehr starke Maßnahmen bei Corona ins Zeug gelegt haben, eigentlich ganz gute Umfragewerte dadurch erzielt haben. Das heißt, die Bevölkerung ist ja auch noch ein Player, den sie gar nicht genannt haben und die ist ja am Ende auch nicht blöd. Das heißt also, ein Großteil merkt, dass wir ein Problem der Klimakrise haben sie merken, dass die Politik nicht reagiert und da werden auch früher oder später Entscheidungen von Volk verlangt werden und äh, dann werden die Unternehmen, die einfach gesagt haben, oh, wir setzen auf ein Weiter-So, auch das gar nicht mehr durchhalten können, ihre Lobbyarbeit, also äh, das heißt, beim Kernenergieausstieg ist zum Beispiel auch ein Beispiel gewesen. nicht? Da hat man ja auch jahrzehntelang Lobbyarbeit für den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken gemacht. Ja, Dann passiert mhm. ein Unglück in Japan und es gibt schreckliche Bilder und dann ist so eine Technologie nicht mehr mehrheitsfähig in Deutschland und das wird sehr schnell auch bei anderen Technologien passieren und das muss man auf dem Schirm haben. Wir haben nicht mehr die ruhigen Zeiten wie in den 60er, 70er, 80er Jahren, wo man Technologien entwickeln kann und Entwicklungszyklen von Jahrzehnten haben. Das ist alles sehr relativ disruptiv. Es kommt Neue Technologien, Digitalisierung, auch irgendwie saubere Technologien und Unternehmen, die sich da einfach nicht in erster Reihe aufstellen, die wird es einfach nicht mehr geben. Also das muss den Unternehmenslenkern klar werden und dann könnten auch deutsche Unternehmen zum Vorreiter werden. Das heißt also, war ja auch mal so, dass also Umwelttechnologien made in Germany mal also hier die Technologien weltweit schlechthin waren und äh, ja, da ist Deutschland mittlerweile ziemlich ins Hintertreffen geraten. Also heute redet man nicht mehr von deutschen Autos, die vorne weg sind, sondern da ist Tesla oder auch irgendwelche chinesischen Modelle, die man sich anschaut. Und deswegen wäre es wichtig, dass wir einfach versuchen, da wieder voranzugehen. Und ich glaube, das haben also von vielen Unternehmen, auch die Firmenlenker, bislang verstanden. Und da muss die Politik jetzt auch sehr einfach abholen und versuchen dann auch den Weg, der jetzt zaghaft eingeschlagen wird, ein bisschen zu beschleunigen.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes müsste man dort mal... Elektrisch Gas geben, um dort äh, nach vorne zu kommen und die disruptiven Techniken, die Sie angesprochen haben, 3D-Druck, wenn ich mir das überlege, ähm, was mit dieser Technik möglich ist, äh, schon jetzt und für mich ist es eine Frage der Werkstofftechnik, um zum Beispiel auch, ich sag mal, metallische Werkstoffe entsprechend zu verkleinern, damit diese halt, ähm, ja, ähm, dem diesem Druckverfahren zugänglich gemacht werden können über über Laser äh, Flugtaxen, die ja auch schon im Prinzip ja im guten Prototypenstatus äh, sind, Digitalisierung hatten Sie angesprochen, äh, mehr Roboter damit verbunden, das wird ist ein großer oder das sind schon Vorboten für die Disruption, die Sie die sie angesprochen haben und die natürlich nicht bei den Automobilisten beziehungsweise bei den Zulieferern Halt machen.
0: Okay, nur bei hm, damit, einer Technologie würde ich mal einhaken, bei Flugtaxis, genau. Ja, man muss auch immer genau. schauen, <lacht> die anderen Technologien, die Sie genannt haben, vollkommen gut, alles richtig. Bei hm? Flugtaxis muss man immer schauen, das ist immer so die Vision, die man so aus Comics kennt, dass wir dann überall hinfliegen Nun äh, haben wir da paar Probleme. Einmal die Physik. Also wenn ich erstmal halt die Schwerkraft überwinden will, dann steigt der Energiebedarf. Also das ist ein weiteres Problem.
1: Mhm. Ein
0: zweites Problem, es wird äh, zumindest mal mit unseren bekannten Technologien nicht gelingen, lautlose Flugtaxis zu bauen. Und wer schon mal eine Drohne gehört hat, äh, weiß, dass die Dinger ganz schön Krach machen. Und nun stelle man sich mal vor, 10.000 von den Dingern, die über mein Haus fliegen. Also da <lacht> glaube ich, äh, das ist eher so eine Zukunftsvision von einem von dem Verkehrsminister oder sowas. Ich glaube nicht daran, dass die in Deutschland in dicht besiedelten Gebieten in großen Längen äh, fliegen werden. Da werden die Widerstände, sobald da vier, fünf Stück oben sind, aus Lärmschutzgründen wird da werden da die Leute auf die Barrikaden gehen. Und das ist noch gar nicht ausdiskutiert. Deswegen auch bei neuen Trends muss man genau hinschauen, ist das ein Trend, der auch wirklich, wenn man das überlegt. Also klar, ein Flugtaxi, da sagen alle super, das ist eine tolle Technologie, was ganz Neues. Aber dann hängen wir einfach mal da fünf Nullen dran, 100.000 Stück davon irgendwie über meiner Stadt, will ich das, wird das durchsetzbar sein. Und das sollte man sich auch immer überlegen.
1: Ja, also wir sind dann hier auch wieder im Gebiet der Technikfolgenabschätzung oder ja. das, was ich grundsätzlich mache, dass ich das vorher abschätze, das ist richtig. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ja, und Flugtaxi ist eine mögliche Version, aber ähm, da haben sie natürlich recht, wenn die, ähm, wenn die, äh, diese Gerätschaften so laut sind und auch nicht irgendwie hm, in der Geräuschemission zu dämmen sind, dann haben wir damit natürlich schon ein Problem, ähm, wo es natürlich dann auch Widerstände geben wird. Aber... Ja, schauen wir einfach mal gespannt in die Zukunft. Ja, und eigentlich, eigentlich, äh, wir hatten äh, 20 Minuten abgemacht äh, und wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, äh, hat uns die Zeit schon eingeholt, obwohl wir die Themen äh, eigentlich nur leicht angestriffen haben. Ja, ist ein spannendes Gebiet,
0: was uns ja auch noch weiter... Äh befolgen wird. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir sehr viel reden. Also im letzten Jahr 2019 hat sich ja sehr, sehr viel getan. Also wir hatten im Bereich der Forschung ja sehr lange, schon Jahrzehnte für, auf die Probleme des Klimawandels hingewiesen. Das wurde von ja. der Öffentlichkeit relativ wenig wahrgenommen. Jetzt mittlerweile merkt man, dass relativ viel geredet wird und dass wir ja. auch merken, dass dadurch Innovationen angestoßen werden. Und das ist, glaube ich, auch ja. in der Demokratie relativ wichtig, dass man also hier wirklich äh, die Probleme offenen Auges einmal anschaut und dann auch gemeinsam äh, mehrheitsfähige Lösungen entwickelt. Und da müssen wir alle Gruppen ins, ins Boot nehmen. Natürlich die Wirtschaft, die dürfen wir nicht außen vor lassen, aber natürlich auch die Politik und die Bevölkerung. Und äh, ich glaube, wenn wir in Deutschland es das schaffen, dass sich diese drei großen Gruppierungen alle im Gleichklang in die gleiche Richtung bewegen, dann können wir in Deutschland viel, viel mehr erreichen, als wir uns heute zutrauen können.
1: Unbedingt. Unbedingt. Ja, um im Bild zu bleiben, ähm, wir haben früher, ich erinnere mich noch an die Sendung vom Homer von Dietfurt, der das schon angesprochen hatte mit dem Klimawandel, also sehr, sehr äh, lange her. Damals ist wir vermutlich über die Mauer gesprochen worden, die wir eingangs erwähnt haben, aber ich glaube, jetzt sehen wir sie gemeinsam und hoffe, dass dies diese Erkenntnis dann auch als Multiplikator dafür wirkt, äh, jetzt auf die Bremse zu treten. Ja, Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Quaschnick. Ich bedanke mich ähm, für den Einladen. Ich ähm, hoffe natürlich, dass, unsere, dass wir unseren Zuhörern einen guten und informativen Überblick über die besprochenen Inhalte mitgeben konnten. Und ähm, gerne binde ich auch in den Show Notes zu diesem Podcast Ihre Links mit ein, damit die Menschen natürlich auch die Möglichkeit bekommen, das eine oder andere nachzulesen oder auch nachzuvollziehen. Darüber würde ich ja. mich sehr freuen, ja. <lacht> Herzlich gerne. Ja. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg und natürlich auch Spaß bei Ihren Arbeiten und bleiben Sie gesund. Danke, gleichfalls. Ja, und meine lieben Zuhörer, damit verabschiede ich mich auch von Ihnen und wünsche Ihnen natürlich auch selbstverständlich alles Gute, viel Erfolg und natürlich auch viel Gesundheit. Und vor allen Dingen von Letzterem können wir in diesen Zeiten nicht genug haben. Also, hören Sie dann gerne beim nächsten Mal wieder bei uns rein, wenn wir Sie zu aktuellen Themen, Trends und Entwicklungen einladen. Hören
0: Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.